0: Eu sou a Nicole Tomazella. E eu sou Lara Titon. E esse é o Alternativas. A conversa que faltava no seu negócio e na sua vida. Hey! E você está ouvindo o episódio número 3. A gente quer te dar um seja bem-vinda, seja bem-vindo à vida como ela é. Esse negócio bagunçado que as pessoas não respeitam os prazos, que esquecem, que falam isso e aquilo que nos atrapalham, que atrapalham e não ajudam, que reclamam, que não fazem como um pedido, que querem tudo para ontem, que têm exigências com a casa, com a comida, roupa lavada, atividade física, presença digital, presença física, saúde mental, dentes brancos e hálito saudável, e que não está tudo branco e nem muito arrumado, nem trincado, nem organizado, apenas vai que vai, né?
1: Sim, esse é o jogo da vida real. A gente sabe que às vezes parece que esse tanto de atividade, de responsabilidade e compromisso nos mostram que simplesmente as coisas não vão rolar. É natural que a gente vai se sobrecarregar. Mas nós estamos aqui sempre para te ajudar a encontrar outras alternativas. Mesmo que agora pareça impossível você pensar em qualquer outra alternativa, a não ser... Se sobrecarregar, se irritar, tentar respirar fundo e contar até 10 mil para não surtar e não matar o coleguinha. Parece impossível, mas é isso. Tamo junto nessa. É nóis, Queiroz. É
0: nós. Imagina que incrível seria se a gente conseguisse identificar qual o momento que nós vamos ficar sobrecarregados. E antes disso, nós pudéssemos mudar esse resultado. Como se a gente tivesse o sensor da bateria do celular que mostra tem só 20%, estamos entrando no modo de economia de energia, depois vem aquela outra mensagem que diz, olha, 10% e depois 5%, no tipo, ei, coloca a tomada logo, vai. Seria bem mais fácil, não é? Mas o pior é que nós temos esse sensor. E ele só não é numérico. Mas todos nós vamos sentindo que estamos esgotando pouco a pouco. É super verdade, Solara. É,
1: os sinais, eles estão em todos os lados, né? É. E, e nós vamos falar muito sobre esses sinais hoje e como que a gente pode prestar atenção nesses sinais e conseguir resolver aquilo que for preciso. Então, a gente vai começar com alguns fatos que nem sempre a gente leva em consideração. Primeiro, nem tudo que aparece na sua frente precisa ser feito exatamente naquela hora e nem por você. Não. Não! <risos> e tem outro ponto. Tem questões que fazem parte da sua rotina, mas você acaba não reconhecendo isso como rotina. E esse ponto é um super problema.
0: Verdade, Nick. eu quero acrescentar aqui um outro ponto. Nós aprendemos a romantizar, de uma certa forma, essa sobrecarga. É como se quando eu estou cheia de atividades, sem tempo para nada, eu mostrasse que eu sou útil e que eu tenho importância. E assim, nós vamos incluindo mais e mais atividades na nossa agenda e, consequentemente, nos sobrecarregamos. A gente tem que cuidar do movimento imediatista que nós mesmos permitimos que exista. É a sensação de que eu estou sempre apagando incêndio, sabe? Nós nos permitimos, Nicole. Como assim nós nos permitimos? E a roupa que tem pra lavar, a criança que chora de repente, o carro que bateram do nada, alguém que ficou doente, o funcionário que saiu de uma hora pra outra. Como que fica isso? Pois é, isso também existe, claro,
1: é importante. Essas observações que você trouxe, Lara, são bem importantes. A gente precisa sempre separar aquilo que é rotina daquilo que é o que eu chamo de urgência e emergência. Então, sim, você tem que lavar roupa, você tem que ir ao supermercado para você ter comida na sua mesa, tem que abastecer o carro para poder dirigir, tem que dar assistência para quem mora com você, tem que resolver aquele pepino da empresa. Mas você não tem que arrumar o carro ou ficar sem
0: carro que tá funcionando normalmente. Nick, que eu gosto de pensar que a nossa vida é como uma cômoda cheia de gavetinhas, sabe? E a gente não pode misturar os itens que tem em cada gaveta, mas mesmo como acontece no seu guarda-roupa. Senão a gente acaba se atrapalhando muito, sabe? <risos> Ótimo, Lara. Gostei bastante dessa sua analogia.
1: Eu só quero fazer uma observação. É, essa separação que a Lara trouxe aqui, é, a gente faz essa separação de forma didática. A gente falou lá no episódio 1 que nós somos seres dissociáveis, mas essa proposta da Lara da gente dar uma separada e a gente se dissociar como se a gente fosse gavetas isoladas, é importante nesse caso que a gente vai falar hoje para que a gente aprenda a se organizar a entender tudo o que acontece na nossa vida e dar a devida importância a cada uma dessas partes e também é importante eu falar aqui para vocês o seguinte o que é importante para você hoje pode ser que daqui um tempo numa outra fase da sua vida já não seja mais importante assim então é, essa divisão ela é didática para nos auxiliar a entender
0: mais sobre a gente isso Nick isso, Nick? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa cômoda cheia de gavetas ou a vida e suas necessidades atrapalhadas? Na cômoda, nós precisamos ter uma gaveta para vida pessoal, outra para vida amorosa, para casa, para o tempo livre, para o trabalho, para o estudo, para o autocuidado, para os amigos, a família de origem, a saúde. Para não pirar lidando com tudo como um malabarista na corda bamba, porque é assim que a gente faz a maior parte do tempo. Como a gente não separa por gavetas, a gente também não coloca tudo que de fato implica em um dia na vida da gente. E aí vira uma correria do caramba, né? Essa coisa que a gente vê por aí. É um tal de corre daqui, corre dali, e eu estou sobrecarregada no final das contas. A gente pensa que a agenda é só sobre trabalho. E é isso que deixa confuso e sobrecarregado, porque... Nós não organizamos nossa vida pessoal dentro da nossa agenda, que também é de trabalho. Lembra do indissociável, que até a Nicole trouxe aqui umas pistinhas sobre o nosso episódio anterior? Então, tudo é você. O trabalho, casa, os imprevistos, os amigos, o ócio criativo. Pois tudo isso impacta no nosso dia a dia. E tudo que impacta tem que estar na nossa agenda, inclusive precisa estar na nossa agenda o tempo de organizar as gavetas, de determinar o tempo de execução e de presença para cada uma delas.
1: Legal isso, Lara, isso me fez lembrar uh, de um mentor que eu tive, o Jerônimo Temel, ele falava Trata a regra como regra e a exceção como exceção. Essa frase ela é muito óbvia, mas nem sempre a gente presta atenção nisso, né? então a gente precisa ter noção uh, de tudo que a gente faz. Desde dormir, escovar os dentes, fazer almoço, uh, enfim. A gente precisa organizar essas nossas atividades e depois separar nessas gavetas, como você falou. Então, são pequenas coisas que fazem a diferença para entender a nossa regra, ou seja, aquilo que acontece todos os dias ou com alguma frequência, né, que é determinado, e aquilo que não é assim. Agora, como que funciona para a gente organizar as gavetas
0: todas na agenda, Lara? tá ah, aí um tema que eu adoro. Bom, a primeira coisa é que você começa a escrever o que é inegociável na sua rotina. Sabe, aquilo que você não negocia de jeito nenhum. Eu começo colocando os meus horários de treino. Então, todos os dias, das 7 às 8 e 30 da manhã, eu tenho que estar na academia. Isso é algo inegociável no meu dia pelas minhas próprias razões. E vou explicar aqui razões para que você encontre as suas e não fique comprando um modelo de sucesso de alguém, né? Eu já testei outros horários e este é o horário ideal para o meu corpo e para a minha saúde. É, é assim que eu consigo cuidar dos dois e isso é um valor muito importante para mim. Então, eu tenho hipotiroidismo e eu preciso cuidar disso porque é uma coisa que eu carrego na minha vida. Não tem como mudar essa situação. E a forma mais saudável que eu descobri de lidar com isso, viver com isso, é começando pela manhã com exercício físico. À noite ou à tarde, ele já faz o meu corpo trabalhar de um jeito totalmente contrário, ele fica mais lento, eu não tenho energia para os outros momentos do dia. Então, essa, essa é a razão pela qual isso é um valor muito importante para mim. Então, primeiro vai na minha agenda de segunda a sábado, das 7 às 8h30 da manhã, academia. Mas, para eu chegar lá, eu preciso levantar, me arrumar, é, fazer o meu pré-treino, também tem o um deslocamento de de volta... Tudo isso tem que ir para a agenda, porque isso faz parte do pacote estar lá e concluir essa faixinha da manhã. Aí você começa a desenhar o seu dia, a hora que eu preciso acordar, o tempo que eu vou levantar para me arrumar, tomar café, me deslocar. Aí vai na agenda mais ou menos assim, acorda às 6, das 6 às 16h40, tomar café e me arrumar. Das 6h47, deslocamento. Perceba, a gente não precisa ficar com aqueles números redondos, porque não é assim que funciona no dia a dia. Às vezes eu tomo 10 minutos para alguma coisa, né? Aí depois das 7h às 8h30, academia. Das 8h30 às 8h50, deslocamento para voltar para casa. Você percebe como a gente já começa a ter uma visão? E é interessante isso, Lara, porque quando a gente vai colocar o
1: compromisso na agenda, as agendas eletrônicas, elas geralmente têm aquela opção do tempo de deslocamento. Então, você pode colocar lá 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, né? dependendo de onde a gente mora. É, e isso faz muita diferença, porque na hora que você coloca na agenda, você tem essa noção de que você vai ter não só o tempo da academia, do, do piano, do balé, né? do inglês, enfim, você tem... Algum tempo a mais que a gente precisa considerar. E ainda tem alguns aplicativos, né, algumas agendas, que quando você coloca e você pede para ele te lembrar, ele avisa que, olha, o trânsito está desta forma hoje, está na hora de você sair para o seu compromisso, que às vezes é mais cedo
0: do que aquilo que você planejou. Nossa, muito bem lembrado, tá aí, ó. Mais um recurso para você colocar aí de possibilidades, né? O próximo passo é que você precisa. É, entender o que, que vai acontecer dali para frente, depois desse bloco. No meu caso, eu preciso tomar café da manhã, arrumar a louça do café, tirar o cocô dos cachorros do pátio, arrumar a cama, tomar um banho, ficar arrumada para depois começar a trabalhar. Percebe que eu começo a dimensionar o tempo de cada coisa, do que eu preciso fazer no meu dia. Você vai criando blocos na sua agenda de acordo com esses planos, né? Eu até gosto de fazer isso, eu vou pintando a agenda de forma diferente, o que é coisa pessoal, o que é coisa do trabalho. Isso sem se atropelar,
1: né, Lara? Porque, né, se você tá falando tudo isso, a minha agenda é assim também. As coisas, elas são separadas por cor, né? Então, eventos pessoais são de uma cor, familiares são de outro, atendimento é outra cor, porque isso também ajuda a gente a visualizar. E quando a gente não faz essa organização, provavelmente a gente se atrapalha, né? E daí aquela pessoa que quer... É, responder mensagem no WhatsApp, enquanto arruma a cama, enquanto toma banho, enquanto prepara o café, enquanto cuida
0: dos cachorros, e aí entra essa questão da sobrecarga, né? Exatamente, aí você vê a sua mente estar tá trabalhando o tempo todo, né? ainda mais exigindo com que você tenha atenção em múltiplas coisas. Isso é um grande perigo para essa sobrecarga que a gente tá falando. Então, com tudo isso, eu sei o quê? 10 horas, eu tô tomada banho e pronto para trabalhar. A partir dali, começa a minha jornada de sentar no trabalho efetivo, né? Então, qual o próximo bloco da sua agenda? Tem dia que é ir ao supermercado, tem dia que é passear com os cachorros, tem dia que é namorar, né? Fora as outras coisas da sua vida aí pessoal. Então, você se pergunta, quais dias isso precisa acontecer? Que horas que isso precisa acontecer? Meu próximo bloco são os horários pra eu Parar para comer <risos> é outro valor importante para mim. Comer com, com tempo, com qualidade de alimento, né? Porque senão eu acabo pegando qualquer coisa a qualquer hora. E para isso acontecer, ele tem que estar tá na minha agenda, senão a gente sai comendo o que tem pela frente, né? E esse não é o meu objetivo. Aí, gente, você começa a ter noção do que cabe e o que não cabe no seu dia. Você tem tempo dedicado, de qualidade para cada item, sem deixar de lado cada gaveta da sua cômoda da vida. <risos> Evidente e a gente tem que ter espaços vazios, também, para os imprevistos que acontecem. Quando você não está ocupando esse espaço que você colocou como previsto para acontecimentos, use isso de forma inteligente e que vai te fazer feliz, né? Então, se você olhar para um único dia da sua vida, você vai saber como que você toca o seu ano inteiro. E você vai entender como é que é seu comportamento de vida, apenas por um comportamento de um dia. Que legal isso, né, Lária? E aqui eu vejo dois pontos importantes. O
1: primeiro é o seguinte. Queridas e queridos ouvintes, a gente não tá dizendo aqui que a sua vida precisa ter os movimentos friamente calculados. Não é pra engessar. É, não é que, que tudo isso que a Lara deu de exemplo, assim, que você tem que ficar lá travadinho. O que a gente tá te dizendo é... Tenha uma visão do todo, do que é necessário na sua agenda, na sua rotina, para que então você entenda é, o que está acontecendo, porque senão tudo acaba virando urgência e emergência, né? O imprevisto, e você vai se sentir sobrecarregado, sobrecarregada. Então a ideia aqui é você entender dentro da tua vida atual, agora, você, então, não, é os, não são os outros, é listar e entender. O que para você, neste momento, é necessário. E quando você vê isso, você consegue organizar o melhor, melhor o seu dia a dia. E um segundo ponto que é importante, pode ser que você é, esteja nos ouvindo e pensando algo como. Mas, e meus filhos? E meu marido? E o cachorro? O papagaio? O periquito? Essas pessoas todas aqui, elas não deixam eu ter essa agenda, né, essa organização toda, ter toda essa visão. As coisas realmente são incontroláveis e aí eu acabo me sobrecarregando, certo? Então, que tal você pensar em mudar a rotina da família? E calma, de novo, vamos lá, queridos e queridas! Sabemos que cada caso é um caso, que podem ter situações específicas na sua casa, seja por causa de estudo, de trabalho, ou mesmo de questões de saúde mas os nossos convites aqui são sempre para que a gente possa expandir as nossas ideias e buscar outras alternativas. Então, ao invés de você ouvir aqui as nossas conversas e já colocar uma trava na sua cabeça, se fazendo perguntas que tipo Mas como assim? Não dá! Não é isso! Respira, né? Convida a gente convida você a olhar para a sua vida e fazer perguntas com curiosidade, como por exemplo Tá bom, mas como isso pode ser possível na minha vida? Ao invés de se bloquear, Fica curioso, isso vai fazer toda a diferença. Não só aqui para as nossas conversas, mas para a sua vida de forma geral, tá? Mas voltando à pergunta, vou pegar um exemplo assim. Se você tem um filho bebê, pode ser que a regra neste momento da sua vida seja o bebê tem a própria rotina dele, você nem sempre vai conseguir se ajustar. Pode ser que ele acorde de hora em hora. Então você entenda que você não tem rotina. Só que você precisa entender que essa não rotina é a sua rotina. Enquanto você fica se cobrando para que você tenha uma rotina normal, como você tinha antes, você vai se frustrar e você vai ficar se sobrecarregando emocionalmente. Esses dias eu dei uma aula e tinha uma mãe na sala que o filho dela é autista. E a rotina dela é toda voltada para o filho. Não adianta ela se irritar com isso, ficar comparando com outras mães que são mães típicas, né? Ela é uma mãe atípica. Então, não adianta ela querer ter a mesma rotina que ela tinha antes de ter o filho ou antes do filho ser diagnosticado com autismo. E aqui é um exemplo que mostra o quanto que a gente se sobrecarrega. A gente se compara. A gente quer hoje ter uma mesma rotina de antes, só que
0: a nossa vida mudou. Isso é essencial para nós olharmos, né, Nick? Quando não reconhecemos que nós estamos em outra fase da vida e nós queremos continuar fazendo o que fazíamos, começa a doer. <risos> Teve um tempo em que eu ficava me achando molendo, porque eu já não conseguia mais ter o mesmo nível de desempenho no trabalho, uh, antes eu conseguia ficar até mais tarde, às vezes até varava a noite fazendo alguns projetos. E aí, não conseguindo mais fazer isso, isso começou a me colocar num lugar de desânimo, de insatisfação, que me levou a procurar um nutrólogo para dar uma investigada aí se tinha alguma coisa errada nas minhas vitaminas, na parte hormonal e tal. E aí eu cheguei lá no nutrólogo e reclamei para ele, né? estava sem energia, que chegava às 6 horas da tarde e eu já estava exausta. Ele já estava sabendo como é que era a minha rotina, que eu tinha contado para ele. Ele virou para mim e disse, mas isso é óbvio, você acorda às 6 da manhã e às 6 da tarde já são 12 horas de trabalho de produção intensa. E eu, na minha falta de conhecimento, disse, mas eu só começo a trabalhar às 10. Eu levantei às e fui para a academia. E ele já rindo disse, não, você começa a trabalhar desde a hora que você acorda. São 12 horas de produção de estado de alerta, tanto para o corpo quanto para a mente. Não tem nada de errado com você. O que você precisa é aprender a lidar com essa fase da sua vida que você acorda às 6 da manhã, e precisa de oito horas de sono. Então você precisa, não precisa de remédio nenhum, de suplementação nenhuma, que você precisa aprender a lidar com o seu sistema nesse novo momento que você está vivendo. É que quando a gente vai falar de organização, isso me vem né, aqui agora, quando a gente vai falar de organização, de rotina, de estresse, a gente só pensa em tarefa de trabalho e não em todas as outras áreas que já acontecem, que já nos ativam na hora que a gente acorda. A gente chega do trabalho já sobrecarregado e cansado do que a gente faz lá, porque a gente ignorou toda a rotina de uma pessoa normal, que tem fazeres da casa, da família, de si mesma, dos amigos. E aí vira essa loucura, né?
1: Pois é, e Laura, é bem importante esse exemplo que você trouxe, porque esse é um dos pontos que nos sobrecarrega. A gente não entende esse nosso tempo de produção. O nosso corpo, ele gasta... Energia em absolutamente todo momento, né? não só quando a gente está acordado, mas quando a gente está dormindo também. Inclusive, quando a gente fica se questionando, ponderando, analisando, refletindo, é, nos cobrando ter a performance X, isso também gasta muita energia. Então, assim, bem entre aspas, só pensar já gasta muita energia.
0: Nossa, muito bom esse ponto que você trouxe aí sobre o som, né? É verdade. Agora você... Vamos pensar um pouco mais profundo aqui, tá? Eu quero que a gente dê uma avançadinha aqui. Você topa? Opa, bora lá. Tá bom, vamos na nossa profundidade aqui, então. Olha, porque até agora a gente olhou aqui de uma forma prática para a questão de nós estarmos sobrecarregados. E Nós mostramos aqui para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo pelo YouTube, algumas alternativas para poder lidar com elas. Mas existe um ponto muito mais profundo nisso, que é, por que que eu me sobrecarrego? Fala um pouco por que que essas alternativas que demos podem não funcionar se não olharmos para os pontos cegos que mesmo sabendo o que precisa ser feito, eu ainda me mantenho sobrecarregada. <risos>
1: Ótimo, Lara! Primeiro de tudo, pode ser que você ouvinte se pergunte, como assim eu me sobrecarrego? Realmente tem muita coisa para fazer? Em casa ninguém me ajuda, minha equipe é incompetente, meu cliente é difícil, a minha empresa não tem processo, todo mundo deixa para a última hora, eu tenho que fazer tudo sozinho. Olha só, a gente não está ignorando os fatores externos, mas geralmente nós olhamos apenas para esses fatores externos. Então, as pessoas que jogam as atividades delas para gente, cliente que é sem noção, falta de pessoas na equipe, pessoas que não cumprem os prazos e sobra tudo para gente. Mas os fatores internos, eles precisam e devem ser levados em consideração. E como que eu observo isso? Lembra que a gente falou no começo que a gente vai recebendo sinais o todo tempo, por toda parte, de que tem algo que está errado, mas que não está certo? Então, diante dessas situações externas, observe quais pensamentos, quais sentimentos você acaba tendo. Observe se você não acaba sendo agressivo ou agressiva com você. Por exemplo, eu tenho que dar conta. Se eu não fizer, quem que vai fazer? O que, que vão pensar de mim? Essa pressão é, sim, uma agressividade e ela acaba gerando uma sobrecarga para gente. Vamos ver melhor, Lara. Pensando nas histórias que a gente escuta dos nossos clientes, quando surge uma nova responsabilidade no trabalho, o que, que você
0: já ouviu os seus clientes falando? Olha, Nick, é co eu, eu, começo, eu, eu começo a pensar que é como se fossem dois personagens, sabe? Completamente diferentes, né? É como se dentro dela, ali está dizendo assim, sério? Meu, você tá me tirando? Com tudo que eu já tô fazendo, você vai me trazer mais essa bucha? Mas por fora, ela tá ali, plena, e diz assim, sim, deixa comigo que eu faço. Sabe, isso me lembrou o um incrível Hulk, sabe? <risos> <risos> dentro Ótimo. dela ela é o Hulk, assim, querendo quebrar tudo. Mas tá um ali diabo é o... Um diabo dela, da Tasmania dentro né? dela, O diabo da exatamente, assim, tá lá o Thais pirando, girando. Mas ela tá ali plena falando assim, não, deixa comigo, né? não tem problema, eu faço sozinha. Ela pensa que ela tem que dar conta e ela espera que um dia ela seja reconhecida, que um dia vão ver tudo que ela tem feito pela empresa ou pela família. Esse é o um movimento que faz esses dois personagens.
1: Lara, olha só, vamos parar aqui. Pode ser que o nosso ouvinte de novo esteja se questionando. Ah, meninas, mas não tem jeito. Eu preciso realmente dar conta do recado. Vamos lá. A gente tá aqui para pensar em alternativas, certo? Então, vamos lá. Quais alternativas a gente teria numa situação como essa? Que não é para dizer, não, não vou fazer. Se vira. Mesmo sendo que, né, no automático, né, no nosso modo hook ou TAS, a gente poderia
0: fazer isso. Então, o que, que a gente tem de alternativa, Lara? Bom, a gente pode negociar prazo, quando alguém chega pra gente trazendo uma tarefa nova, a gente pode pedir ajuda para outras pessoas. É, a gente tem a alternativa de organizar um dia, uma força tarefa com outras pessoas da equipe ou de outras equipes pra gente conseguir realizar essa tarefa. Na vida pessoal também, né? Já vai trazendo para esses dois lados. A gente tem que aprender a levar de um lado para o outro, né? Então, muitas vezes, nossa sobrecarga é é porque nós não dizemos o que precisa ser dito, para quem precisa ser dito e da forma que precisa ser dito. E já posso começar falando por mim mesmo, né? E a forma como eu falo para mim sobre mim e sobre o outro. Esse é um ponto bem importante da gente avaliar. Sim. E como aqui
1: a gente propõe conversas alternativas, mas essas conversas são profundas, a gente também tem a alternativa de olhar para dentro e se perguntar: Quem em mim dar conta de tudo. Qual expectativa eu sinto que eu preciso atender para pensar que eu tenho que dar conta? Então tem uma parte em mim que não quer a sobrecarga, ela quer outra coisa que é o quê? Preencher um vazio, ser valorizada, receber elogios, ser aceita, pertencer a um grupo, se sentir útil, eu lembrei agora de uma cliente que eu estava atendendo, de uma supervisora numa empresa, e ela estava falando sobre uma situação com um funcionário que agiu de forma errada, que passou por cima dela, e que ela, ele foi direto conversar com outro funcionário sobre o problema. E aí eu tentando entender qual que era o rolê lá, estranho para ela, e eu pedi para ela olhar a situação de fora, tipo, sai dessa situação, sai desse estresse que você está vivendo aí, ele realmente passou por cima de você? ele realmente não respeitou a hierarquia, ou ele só foi direto na pessoa que iria ajudá-lo a resolver aquele problema em específico e que não precisava de você. Então mesmo ele sendo né, seu é, liderado direto, existem outras pessoas que não você que podem ajudá-lo. E ela acabou entendendo que ele agiu corretamente. Mas claro, na hora ela acabou se incomodando porque o funcionário, na cabeça dela, estava passando por cima dela, e isso acabou deixando tudo pesado. Quando eu fui aprofundando com ela essa situação, né, como quem em você precisa disso, ela compreendeu que ela precisa se sentir útil. Então, quando um funcionário deixa de perguntar para ela sobre uma situação e vai conversar com uma outra pessoa, ela começou a perceber que ela não, na cabeça dela, ela não tinha mais utilidade, então ela não estava conseguindo perceber que quando a equipe dela está crescendo, ela pode acabar se sentindo menos importante para a empresa. Só que quando ela tem noção disso, não é que, ah, então, tá vendo, é verdade, ela não vai ter mais utilidade para a empresa. Não, ela consegue ver que esse é o medo dela e ela para de se sobrecarregar, com atividades que ela não precisa, então fica mais leve ela delegar para a equipe, que a equipe pode tomar as suas próprias decisões e que ainda assim ela vai continuar sendo útil em outras atividades que antes ela não conseguia ser porque ela tinha que ficar sendo útil para outras pessoas. Então, é, ao invés da equipe crescer com autonomia, ela se sobrecarrega para continuar se sentindo necessária. E quando ela olhou assim, ela entendeu que ela tinha outras alternativas ao invés de se sobrecarregar
0: e se irritar com aquele colaborador que estava passando por cima dela. Cara, muito interessante isso daí, me fez lembrar de um outro ponto aqui que provavelmente acontece aí com seu cliente também. Que é quando ele recebe um papel de líder ou ele se torna, ela se torna dona de um negócio né, pela primeira vez. A primeira dor que eles relatam é o quanto essa, essa responsabilidade ela sobrecarrega eles. E antes que alguém aí fale, ah, agora não tem jeito, quero ver vocês darem uma alternativa aí pra esse porquê realmente... Agora a, elas não vão sair dessa não. <risos> agora vocês não vão sair dessa. <risos> Sim, gente, a gente concorda que é uma super responsabilidade quando a gente tem outras atividades, quando nós assumirmos, assumimos um cargo com mais responsabilidade. E no início, na mudança de papel, nós temos um período de adaptação, que é o ok, que aconteceu uma sobrecarga, né? Mas é esperado que isso seja apenas durante um período da adaptação. Mas o que acaba acontecendo? A pressão para dar certo, para ser um ótimo líder, para dar atenção aos colaboradores, gerar receita, pagar boletos, Uh, cuidar da sua equipe, ela traz uma sobrecarga emocional que, sem querer querendo, vira uma sobrecarga física de tempo também, né? uma carga física também de tempo. Como nós falamos aqui, é, entender que você tem uma nova rotina, que inclui novas atividades, ela é essencial para que você revise as gavetas e entenda essa nova dinâmica. Pode ser que algumas gavetas, elas acabem ficando mais vazias e outras cheias. Até o limite, assim, que você mal consegue abrir e fechar, sabe aquela gaveta que fica meio emperrando? <risos> e tá tudo bem. Tem algumas. É. Olha, <risos> as, gavetas, as gavetas que precisam ser arrumadas. <risos> e também tem aquelas gavetas que agora eu uso mais do que eu usava antes, então agora, quem sabe, elas podem ocupar um lugar diferente dentro dessa cômoda, mais fácil para abrir e fechar o tempo todo. Então, perceba que a gente vai dançando nessa nova dinâmica e né? brincando com essas gavetas. Ou seja, a exceção virou a regra, a regra virou a exceção, né?
1: Então, a gente precisa se atentar a isso e, inclusive, combinar, comunicar, as pessoas que são importantes para você e que vão ser impactadas pela sua mudança. É, eu lembro em uma empresa que eu atendo, um gestor teve uma mudança bem significativa. Ele tinha uma equipe de três pessoas e ele, dois departamentos se juntaram dentro da empresa. E aí ele tinha três pessoas e, de repente, ele tinha 17 pessoas na equipe dele. Como que aquelas três pessoas que tinham a atenção, o tempo dele, disponível o tempo inteiro, como que você acha que ele se sentiu? Elas se sentiram abandonadas, porque para elas era óbvio que ele estaria lá todo o tempo. É, mas ele esqueceu disso, assim, para ele era uma coisa muito óbvia, né? O que, que, que ele achou que era a
0: coisa que tinha que ser feita? O que você imagina? Ah, ele achou que a equipe fosse compreender, que fosse né, ter uma empatia <risos> pelo momento, que está difícil, com certeza. Claro que não né gente, então assim,
1: às vezes, e, e de verdade, tá tudo bem o líder pensar isso, mas é função do líder né, então líder sendo líder, ele se ele tivesse gastado cinco minutos explicando essa situação para a equipe, ele teria resolvido e nem ele nem a equipe estariam sobrecarregados emocionalmente com questões desnecessárias, é só uma questão de ajuste de comunicação. Lara, agora vamos então organizar essas nossas alternativas para a gente lidar com a sobrecarga.
0: Bora lá. Então vamos lá, gente. O primeiro ponto que nós temos é identificar que eu estou sobrecarregada. Pronto, eu preciso identificar isso e falar comigo mesma. Você está sobrecarregada, Lara. Está na hora da gente revisar essa história. Isso é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Ter uma relação mais próxima com o nosso corpo, sabe? Realmente sentir... A minha respiração está mais ofegante, eu me canso com mais frequência, eu sinto dores onde não estava acostumada a sentir. Meu intestino está meio zoado, sabe? Não estou indo no banheiro assim, está tá faltando, estou indo demais, o que está que acontecendo? A minha memória está oscilando, me esqueço das coisas facilmente, não consigo estar com a mente onde o meu corpo está. A partir do que eu observo em mim, eu tenho muitas alternativas para decidir se eu vou me colocar na tomada ou não, né? Como um celular mesmo. Mas para cada pessoa, o tipo de carga ela é diferente. Ela pode ser praticar um esporte, dançar, andar de moto, desenhar, pintar, jogar xadrez, ler, dormir, estar em contato com a natureza, ficar sozinha em silêncio, cozinhar, comer uma coisinha gostosinha assim, né? Importante, né? e é bem importante também, que quando você vai procurar esse espaço, que você não vá para uma alternativa de usar a rede social. Porque a gente já passa muito tempo conectado nas telas, então evitar celular, TV, computador, pode ser uma alternativa bem bacana. Eu quero compartilhar aqui uma segunda alternativa, é
1: entender e aceitar que a gente não precisa dar conta de tudo. Então, assim ó saia da situação, olhe de fora mesmo, sem estar naquela dor do que está acontecendo. Se desconecta daquela irritação, daquilo que você está vivendo, né? seja no seu trabalho, né? com um colegas de trabalho, na sua casa, e, ou, às vezes, só com você mesma. Então, mesmo que o erro, bem entre aspas, já tenha acontecido, olhe agora e aprenda com a situação. Então, o primeiro passo para a mudança é nós termos consciência daquilo que está acontecendo. E quando isso acontece, é como se acendesse uma luz dentro da gente para que o problema, ele não se repita, então, eu tenho consciência, estou vivendo a situação de novo, acende o alertinha, você fala, opa, já vi isso antes, eu consigo me movimentar. Então, é, essa alternativa também agora me traz uma terceira alternativa, que é, olhe de uma maneira mais profunda para você, né? a gente fala muito aqui sobre as análises rasas, então, evite ter uma análise rasa, o caminho fácil de jogar para o outro, de reclamar do outro. Então, busque-se conhecer mais. Identifique aquilo que te incomoda. Lembra? O que em mim está incomodado? O que está que causando este incômodo? Então, se o outro está causando este incômodo é o que do outro incomoda em mim? Porque a resposta está aqui. Então, saia de verdade do ponto de focar
0: nos outros, no externo e olhe para a sua parte nisso tudo. Tem uma coisa bem interessante, né? É, a gente também, Olhar e falar assim, se a, se a pessoa chega muito agitada para você, né, ansiosa, é você cuidar disso e falar assim, poxa, isso é teu. Eu tô aqui de boa, fazendo meu trabalho, aí chega alguém todo ansioso e fala assim, Lara, é o seguinte, você precisa fazer tal coisa, sabe? Você não precisa nem dizer pra pessoa, você pode olhar assim, profundamente e dizer com seus olhos assim, isso é seu, eu tô de boa. Então assim, respira e me conta o que que você quer que precisa ser feito e a gente vai organizar de um jeito. É
1: importante isso porque assim, quando você fala assim, ah, eu não preciso dizer. Porque quando a gente fala a respeito disso, de isso é teu, muitas pessoas levam isso de uma maneira agressiva, né? Então vamos uhum. supor, eu tô aqui de boa fazendo meu trabalho e alguém chega louco surtado aqui do meu lado. porque você tem que fazer tal coisa? Não, não, não é do tipo assim ironicamente falar assim, meu, esse problema é seu, tipo, essa raiva é sua. Não, é, é eu fazer uma dissociação entre eu e o outro de que quem está irritado é o outro. Eu não preciso me irritar com a irritação do outro. Mas eu posso compreender que existe, por exemplo, um prazo a ser entregue ou algo a ser feito e eu respiro fundo, né, então é realmente, as pessoas às vezes falam do respirar fundo como brincadeira, mas o respirar fundo é uma estratégia, Uhum. Maravilhosa, ela é essencial. Nós realmente precisamos. A gente pode até fazer um episódio só sobre respiração, que tem muita coisa para falar, Bom. né? Mas é, eu tenho que olhar para o outro e pensar: essa irritação não é minha, essa irritação é dele. Então eu respiro, eu fico aqui comigo, eu entendo que o outro precisa, e aí quando eu consigo fazer isso, eu não me sobrecarrego. Por quê? Porque boa parte da nossa sobrecarga não é apenas pelo tanto de atividade que nós temos para fazer. É por a gente ficar carregando esses pesos desnecessários que vêm do outro, que não são nossos, é do outro. Aqui vem um ponto
0: muito interessante, né? Porque nisso eu consigo me dissociar. Eu não posso me dissociar de mim enquanto pessoa e pessoa no trabalho. Mas eu
1: tenho o quê? Eu tenho, eu tenho que me dissociar. Exatamente. Eu tenho que me dissociar do outro. Mesmo quando eu amo alguém, né? Eu preciso me dissociar. Eu, eu preciso estar no meu espaço, né? Ah, Nicole, mas a é empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Mas o se colocar no, no lugar do outro é, é sempre também sobre a minha perspectiva. Eu vou estar aberta, claro, para olhar a percepção do outro. É, mas eu não posso tomar as dores do outro, carregar a cruz do outro, pegar o peso do outro, isso não ajuda, nem isso a mim é e nem ao outro, isso não é empatia, isso é sobrecarga, isso é peso, isso cansa, isso torna a vida chata, isso torna a vida doente, né? e a gente... É pessoas Dolorita, saudáveis por aqui.
0: Dolorida, exatamente. É. Então, é, é, dolorida. Esse é um ponto muito interessante. Então, a dissociação existe nesse momento, né? E daí tem algo bem prático, que é também você pensar, cabe na minha agenda? E entenda a agenda não como algo que eu coloco todas as demandas do mundo que me dão, né? Mas onde eu tenho itens que não são negociáveis, que respeitam o meu jeito, a minha rotina, meu autocuidado, minhas prioridades. A gente tem que ficar muito atento com isso, porque a gente tem uma mania de achar, isso é cultural, de que quando eu estou cuidando de mim, eu estou sendo egoísta, né? Mas não é esse ponto. Esse ponto é, é mais ou menos aquela história clichê da máscara de oxigênio no avião, né? Você não vai salvar o outro se você não tá conseguindo respirar. Então, primeiro, coloca a máscara em você. Agora, Lara. De tudo isso que a gente falou,
1: aquela pergunta que eu mais amo fazer. De tudo isso, qual alternativa você leva da nossa conversa de hoje?
0: Vamos lá. Eu hoje levo a alternativa de reconhecer a minha rotina, de incluir tudo que faz parte de mim, do meu dia, não apenas o trabalho como algo que precisa ser organizado e registrado na agenda como prioridade, mas também meu autocuidado, eu enquanto esposa, é, os meus cachorros, a casa, alimentação, os amigos, a família, os projetos futuros. Né? Então, para mim, fica a alternativa de incluir, né? De a gente incluir tudo isso que faz de mim essa pessoa ativa num dia e, consequentemente, um comportamento de uma vida toda. E você, Nick?
1: Para mim, é entender que a exceção e a regra mudam, e que nós precisamos estar sensíveis a isso e flexíveis à mudança. É, resumindo essa, essa ideia, para mim é uma frase bem clássica, né, que as pessoas às vezes não gostam, mas ela é muito profunda, que é aceita que dói menos, ou seja, aceita que sobrecarrega menos nesse caso. Então aceita que as coisas mudam,
0: aceita que a gente pode se flexibilizar, e aí tudo flui de uma maneira melhor. E convidamos você ouvinte a ir conosco lá no nosso Instagram @alternativaspodcast e comentar qual alternativa que você leva desse nosso episódio de hoje.
1: Nos encontramos na próxima semana com novas alternativas. Até mais.